0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Akku Pire
1: Und ich bin Michael brunner hallo.
0: hallo, hallo Wir haben uns heute den Daniel eingeladen zur ersten Folge, er ist von Fridays for Future Fridays for Future hat ziemlich viele Schlagzeilen produziert Es ist eine der, der äh, Jugendbewegungen zurzeit und ähm, sie kämpfen gegen die Klimakrise Die Klimakrise ist sicherlich eine der größten Herausforderungen, die wir vor der wir aktuell stehen. Man hat den Eindruck, dass es jeden Tag schlimmer, schlimmer und schlimmer wird. Und von daher haben auch wir uns gedacht, dass wir gleich in der ersten Folge uns dieses Riesenthemas annehmen. Und ich frage einfach mal so direkt, warum sind wir im Arsch und werden wir ohnehin vielleicht bald alle sterben, verbrennen, ertrinken? Ja. Also da
2: kann ich ganz klar sagen, nein. Jetzt haben wir noch die Wahl, was passieren wird. Eben, also Es kommt darauf an, wie viel klimaschädliche Gase wir jetzt noch ausstoßen, wie sich das Weltklima in der Zukunft entwickeln wird und wie sehr wir und unsere Kinder und Enkelkinder oder auch nicht irgendwann im Marsch sein werden. Und wenn wir es schaffen, die Erderhitzung unter anderthalb Grad zu halten, dann werden die Effekte auch schon schlecht sein, aber noch, noch bewältigbar. Wenn wir allerdings da drüber kommen oder weit drüber kommen, laufen wir Gefahr, Kipppunkte zu überschreiten. So wie zum Beispiel die die Permafrostböden, wenn die auftan, dann wird Methan frei und Methan ist viel, viel klimaschädlicher noch als Kohlendioxid. Das heißt, das ist sehr, sehr schlecht. Und dann kann es passieren, dass Dynamiken in Gang gesetzt werden, wo eins zum nächsten führt, wie eine Reihe von Dominosteinen, die umfällt. Und dann landen wir irgendwo und die Erde erhitzt sich noch weiter und noch weiter, ohne dass wir es mehr kontrollieren können. Und das ist ein reales Risiko. Wir wissen nicht, wo genau diese Kipppunkte sind und wo sie überschritten werden, aber jetzt, und deswegen ist es jetzt so wichtig, dieses Jahr, diese Dekade und die nächsten 20 Jahre sind die Zeit, in der sich entscheiden wird, wie das Weltklima für die nächsten, für die nächsten paar hundert Jahre mindestens aussehen wird. Das heißt, wenn wir es jetzt schaffen, alle gemeinsam unsere Anstrengungen zusammenzutun und, und unsere Strukturen und Systeme zu ändern und, und die Art, wie wir Wirtschaften zu ändern, sodass es für uns besser wird und für die Welt besser wird, dann sind wir
1: nicht im Arsch. Aber darf ich was nachfragen? Nämlich, also, Soweit ich das weiß, sind ja auch diese 1,5%-Grad-Erwärmung eigentlich schon komplett scheiße.
2: Also ja, äh, besser wäre Null. Wir sind jetzt mittlerweile schon bei einem Grad. Ja, ja
1: das wäre, äh, wir, wir,
2: wir, wir sind ja schon in der Scheiße drin. Ne? Ja, sind wir. Aber es wird noch viel Ärger, wenn wir über die anderthalb Grad drüber kommen. Okay. Und quasi die Effekte, die sich einstellen, wenn wir wenn die unter anderthalb Grad bleiben, die sind eben noch
1: leichter, mit denen umzugehen, als wenn wir da drüber kommen. Und, und was passiert? Also was passiert auf jeden Fall, also sozusagen sogar im Best-Case-Szenario? Also ich kann jetzt
2: nicht den kompletten Bericht zitieren, aber so ein paar Sachen sind etwa der Meeresspiegelanstieg, das Verschwinden von Gletschern, die Zunahme der Häufigkeit von Naturereignissen, also eben Stürmen und Muren und äh, all diesen Sachen, weil einfach mehr Energie in der Atmosphäre ist durch die größere Hitze. Und diese Dinge passieren jetzt auch schon. Und man sieht ja auch die, die Arktis, die irgendwie sich die Eisflächen zurückziehen und so weiter, das sind Dinge, die wir heute beobachten können. Dürren im Sommer, Ernteausfälle, das passiert alles schon. Ähm, Worum es in der Wissenschaft immer stark geht, sind diese Kipppunkte. Das ist zum Beispiel der Permafrost in der Antarktis, auch äh, das, das Abschmelzen und derartige Kipppunkte. Man weiß, glaube ich, noch gar, also man weiß noch gar nicht, was es überhaupt letztlich für Kipppunkte noch geben könnte, die man noch nicht entdeckt hat. Und wenn die einmal überschritten sind, dann gibt es kein Zurück mehr. Also zum Beispiel die Permafrostböden, wenn die auftauen und das Ganze Methan frei wird, das ja viel ähm, erhitzender ist noch als Kohlendioxid, dann äh, entwickelt das eine eigene Dynamik, die wir nicht mehr kontrollieren können. Und manche von denen treten eben bereits schon zwischen 1 und 2 Grad auf. Das heißt, es gibt diese graduellen Effekte, die ich gerade vorhin beschrieben habe, die dann einfach mit der Zeit immer stärker werden. Aber je höher wir kommen, desto mit der Temperatur, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir auch solche Kipppunkte überschreiten und dann die ganz, das ganze globale Klimasystem in Eigendynamik entwickelt und sich immer schneller aufheizt mhm. und wir eben dann nichts mehr machen können.
0: Und werden wir dann einfach alle sterben? Oder <lacht> also sterben wir auch? Also,
2: also ich hoffe nicht. Ähm, ich glaube, es ist eine, eine Frage, die schwer zu beantworten ist, weil ähm, der also ne wir, können, wir, wir handeln ja normalerweise so, dass wir die Zukunft auf Basis der Vergangenheit vorhersagen. Und es gibt da so ein, ein Beispiel mit den schwarzen Schwänen. Also es gibt, man sieht jeden Tag nur weiße Schwäne und schließt daraus, dass es in der Welt nur weiße Schwäne gibt. Und, und das gilt so lange, bis nicht man Kinder? irgendwann einen schwarzen sieht. Ja, als Kinder sind sie dunkler. Ja, das sind manche, die als, als Erwachsene auch noch schwarz okay. sind. Und das ist quasi ein Beispiel dafür, dass... Dinge, die in der Vergangenheit noch nie passiert sind, nur deswegen, dass es nicht so ist, dass sie nie passieren können. Ja? Ähm, ich persönlich glaube nicht, dass wir aussterben, außer wir sind wirklich äh, wahnsinnig unvernünftig und, und kurzsichtig. Aber es, die Lebensbedingungen werden sicherlich härter und weniger angenehm und herausfordernder. Und dadurch wird es auch herausfordernder. Ähm, global und auch national, ohne Konflikte zusammenzuleben.
0: Also du meinst, das Aussterben der Menschheit, dabei handelt es sich um eine reale Gefahr?
2: Ich meine, dass ich es nicht einschätzen kann, okay. weil einfach, ähm, weil man viel von den Dynamiken noch gar nicht weiß, weil das ja quasi, man kann jetzt sagen, Aussterben wann in den nächsten Hunderten, in den nächsten tausend, in den nächsten Millionen Jahre. Wie soll man das voraussagen können?
1: Wobei ich ja glaube, also ich glaube, ein, ein paar komische Homo sapiens überleben schon. Ne? Die Frage scheint mir eher wie viele. Und welche auch? Also so die Leute, die halt super viel Kohle haben, werden sie sich irgendwo richten können. Ne? Ja, das Na.
0: Darauf, ich auch nicht, ob es <lacht> ähm, stark selektive Betroffenheiten danach
2: gibt. Ne? Absolut gibt es die, die gibt es ja auch jetzt schon. Okay. Äh, die zum Beispiel okay. die ganzen. Also bei der, bei, den, bei den Weltklimakonferenzen sieht man, dass da gibt es verschiedene Gruppen, wo Staaten eben sich zusammenschließen und eine davon ist eben die Gruppe der kleinen Inselstaaten. Mhm. Und na, das sind die, die als erstes dann vom Meer verschlungen werden, wenn eben der Meeresspiegel steigt. Und das sind aber auch die, die am wenigsten Ressourcen zur mhm. Verfügung haben und sich deswegen teilweise oft am schwersten durchsetzen mhm. können in solchen Verhandlungen. Also ja... Warum wir bei Fridays for Future sagen ja auch nicht nur Klimareitung, sondern wir sagen auch Klimagerechtigkeit, mhm. eben weil das ein, ein globales Problem ist, dass man auch, wo man auch diese globalen Ungleichheiten mhm. beachten muss.
1: Ich denke mir, keine Ahnung, in den Niederlanden ist mehr Kohle da oder in Großbritannien für Themen als in Bangladesch oder Genau, Berlin. absolut. Ja,
0: ja aber. Ähm Du bist ja unter anderem hier, um das eben zu verhindern. <lacht> Wer bist du eigentlich und wie bist du zu Fridays for
2: Future gekommen? Ja, danke, dass ich da sein darf. Eben wurde schon gesagt, mein Name ist Daniel. Ich studiere Südasien- und Tibetwissenschaften sowie Psychologie. Und wie bin ich zu Fridays gekommen? Ja, natürlich über mein, meine... Also ich habe eigentlich schon, wie ich noch in der Schule war, meine vorwissenschaftliche Arbeit über die Klimakrise geschrieben und von dem her war das der Bezug und die, das Bewusstsein schon da. Und dann habe ich über einen Auslandszivildienst in Indien Leute kennengelernt, die wieder Leute kannten, von denen eben welche, von denen ich dann gehört habe, dass die jetzt so, so Freitagsthemas anfangen wollen. Und, und ja, und natürlich bin ich dann da dazugekommen.
1: Wann war das? Wann hat das
2: angefangen? Im Winter letzten Jahres, mhm. genau. Also wir haben vor, vor einigen, also so eineinhalb Monaten, das einjährige Jubiläum gefeiert oder halt, ja, mehr oder weniger. Und so, genau, ich war dann so ab dem ersten oder zweiten Klimastreik eben bei den Demos und dann, wenn man halt mal da dabei ist, dann führt so eins zum anderen. Jetzt bin ich da.
0: Und ähm, Fridays for Futures, äh, Future, ähm, wie for Future auch lustig ist ne? äh, For Future. Äh, wie ähm, haben Sie die denn eigentlich gegründet?
2: Hm, ähm, Fridays for Future natürlich. Der Hintergrund ist ein bisschen, dass äh, der der Schulstreik der Greta Thunberg eben so um die Welt gegangen ist. Dieses Bild von so einem kleinen Mädchen, das da allein vor dem schwedischen Parlament sitzt und halt gegen die Klimakatastrophe protestiert. Und dann haben sich überall auf der Welt diese Gruppen gebildet. Fridays for Future ist in dem Sinne eine sehr, sehr dezentrale Organisation. Und in Österreich hat es in Wien begonnen. Das waren ein paar, drei, drei Leute im Besonderen, die bei der COP bei der Conference of Parties, also der Weltklimakonferenz waren. Das war damals in Katowice und die haben eben dort auch die Greta getroffen und sich dann gedacht, eigentlich braucht es Fridays auch in Wien und haben halt einmal am, am Heldenplatz eine Demo angemeldet und so bei den ersten Streiks waren so 15 Leute und wir sind da im Winter, weil es kalt war, herumgelaufen und haben skantiert und Lieder gesungen und dann kam der 15. März. Und bis zum 15. März war Fridays eigentlich, also ich bin immer hingekommen, weil es nett war und weil es mir wichtig 15. war. 15. März 2019. Ja, ja. 2019. Uh-huh. Um, ja. Und es war, hatte aber auch immer ein bisschen den Charakter von einem kleinen Freundestreffen irgendwie. Und langsam sind so mehr Leute gekommen und das Bewusstsein ist gestiegen. Und natürlich am Anfang der große Aufschrei, dürfen die Schüler überhaupt das? Dass sie da nicht in die Schule gehen, niemand hat über das Klima geredet. Alle haben darüber geredet, ob die Schulpflicht durchgesetzt werden muss. Und dann am 15. März waren plötzlich tausende Leute auf der Straße. Das war der erste weltweite Klimastreik, wo junge Leute überall auf der Welt eine Demo organisiert haben gegen die Klimakatastrophe. An diesem Tag. Und auf einmal waren die Straßen voll mit Leuten aller Altersgruppen und und verschiedenster Hintergründe. Und dann war Fridays in den Medien und und bekannt. Und seitdem bemühen wir uns auf dem aufbauend, wirklich einmal eine Lösung zu erreichen.
0: Und wie seid ihr organisiert als Bewegung oder als Organisation?
2: Also wir orientieren uns bei dem Organisationssystem an der Holokratie. Das ist so ein Konzept, das eigentlich auch aus Unternehmen kommt, wo es eben darum geht, Hierarchien möglichst flach zu halten und die Partizipation möglichst ähm, möglichst gut zu verteilen, dass den Vorteil hat, dass man viele Leute einbinden kann und Arbeit gut verteilen kann, aber auch, dass die Gemeinschaft gleichzeitig eben gemeinschaftlich organisiert bleibt. Und das hat es uns dann auch ermöglicht, dass dieses schnelle Wachstum, weil Fridays ist ja im Prinzip in der Organisation von zehn Leuten So im Winter 2019 auf jetzt, ich glaube, wir sind in Wien wohl so 100, 120 Leute, wenn man alle alle zusammenzählt und österreichweit nochmal mehr. Und es gibt eben Arbeitskreise, verschiedene, die sich um verschiedene Aspekte kümmern unserer Arbeit und die sind sozusagen in sich organisiert und vernetzen sich
1: untereinander. Wer, Wer entscheidet dann am Schluss, welche Geschichte passiert und welche nicht? also es kommt drauf an
2: es gibt Entscheidungen, wir versuchen immer die Entscheidungen auf dem auf einem niedrigen Level äh, dass das möglich ist, die zu treffen und wenn es jetzt darum geht was soll auf dem nächsten Banner stehen für den Streik, das kann die, der Arbeitskreis entscheiden zum Beispiel
1: das Mikro stürzt so. So. okay, aber wir haben uns glaube ich, ich und das Mikro haben uns wieder versöhnt ja, Entschuldige, <lacht> alles
2: okay Und wenn es eben Entscheidungen sind, die strategisch wichtig sind und die die auch die gesamte Bewegung betreffen, dann gibt es sozusagen Leute, die aus den Arbeitskreisen sich treffen und nochmal vernetzen, wo es sozusagen aufeinander abgestimmt und koordiniert wird. Und in dieser Kommunikation werden dann eben die Entscheidungen getroffen, beziehungsweise nicht im Treffen von den Leuten notwendigerweise, sondern auch durch Einbeziehung der Arbeitskreise. Und das ist halt die Kommunikationsplattform. Aber
1: gibt es so etwas wie eine, wie eine Koordination, die dann am Schluss... Äh, nein,
2: wir wollen vermeiden. Also wir haben jetzt nicht ein Gremium von Leuten, die dann die Chefs sind und, und hm. alles entscheiden. Weil eben das... Also wir sind, ja, wir sind ja jetzt kein Unternehmen, wo wir sagen, es gibt die Unternehmensführung und die anderen kriegen halt dann Geld, dass sie das machen, was sie sagen. Sondern wir sind so eine, eine Gruppe von engagierten Leuten, die wo auch viele Leute gute Ideen haben und sich einbringen wollen und so versuchen wir diese Entscheidungsstrukturen möglichst breit zu halten, damit alle eben einen Platz finden in der der Bewegung und das hat bisher eigentlich sehr gut funktioniert es gibt natürlich Entscheidungen, die, die schnell irgendwo getroffen werden müssen es gibt Leute, die sind schon länger dabei, Leute, die sind noch nicht so lange dabei, Leute, die kennen sich in einem Bereich mehr aus als andere und andere dafür in einem anderen und das wirkt sich natürlich auch darauf aus, wer dann in Entscheidungen was sagt, aber generell ähm, haben wir Entscheidungen auf, auf demokratischer Basis.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass wenn man dargestellt werde, da ist äh, SchülerInnenbewegung, seid ihr das? Also seid ihr vor allem Schülerinnen und Schüler? Ähm, Gibt es auch andere, also das, damit hat zum auch ähm, eine Veranstaltung von euch entdeckt, dieses Generationendialog nennt. Äh, mhm. äh, mhm. ähm, Ja, seid ihr ihr alle Schülerinnen und seid ihr alle so super jung und seid ihr eine Generation in
2: der Organisation? Natürlich, das ist ein bisschen auch in der Entstehung von Fridays, weil die Greta halt die Schule bestreikt hat und dieser Schulstreik sozusagen der der Ausgangspunkt und der Kern von Fridays war und irgendwie auch ist. Fridays for Future als Gruppe in Österreich ist von Studierenden gegründet worden was jetzt aber eigentlich im Anspruch von dem, was was es sein soll, nicht direkt eine Auswirkung hat. Fridays ist eine Jugendbewegung, also sozusagen wir als junge Generation fordern, was nicht nur die Verantwortungsträger auf Staatenebene schon längst unterschrieben haben, sondern was eigentlich auch unser Geburtsrecht sein sollte, nämlich eine lebenswerte Zukunft für uns und für unsere Nachkommen. in der Bewegung gibt es Studierende und Schüler hauptsächlich. Wir versuchen auch noch andere äh, Leute zu erreichen, wie zum Beispiel Lehrlinge oder, oder andere junge Leute. Aber es steht natürlich auch Älteren offen.
1: Da, da Darf ich da was nachfragen? Also erste Frage, weil es mich schon lange beschäftigt. Sagt man Greta Thunberg oder Greta Thunberg?
2: Ich kann kein Schwedisch, deswegen würde ich es wahrscheinlich sowieso nicht richtig aussprechen. Ja,
1: okay, fair, ich glaub, fair enough. Fair. Ich glaube, es ich glaub, ich war Thunberg. Aber ich, ich habe auch keinen Plan. Aber... <lacht> so da es ja relativ viel Kritik immer wieder an der Greta Thunberg dass das in Wirklichkeit eine Instrumentalisierung ist also die Eltern dahinter dass da ältere Leute dahinterstecken, dass da Marketinggeschichten dahinterstecken. Ich glaube, jetzt ist sogar der Name Fridays for future als Markenname eingetragen worden von hm. ihr, wo es jetzt vielleicht sogar gute Gründe dafür geben kann, dass halt nicht irgendein Unternehmen sich draufsetzt, aber gleichzeitig heißt das eigentlich, dass da, dass, da statt, dass es demokratische Strukturen gibt, eigentlich jetzt so die Gruppe das sehr stark kontrolliert. Also wie, wie, wie seht sie das? Äh, gibt es da die Gefahr auch so von einer starken Personifizierung oder findet sie das eigentlich eh positiv, dass es da so ein, 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 eine Galionsfigur gibt? Wie hm. sieht sie die Kritik?
2: Hm. Ja, es gibt natürlich immer, also es gibt viele Leute, denen, die, denen das nicht gefällt, dass es jetzt Fridays gibt. Zum Teil, weil sie von der Zerstörung der, des Weltklimas profitieren persönlich, ja. wie zum Beispiel gewisse Konzerne. Äh, andererseits aber auch, weil sie sich das teilweise gar nicht vorstellen können, wie das sein kann, weil sie Dinge auch vielleicht falsch verstehen oder eben als eine, als in einer ganz anderen Welt sich leben und deswegen wird es glaube ich immer Leute geben, die sich noch irgendwas einfallen lassen, einfach um die Bewegung zu versuchen zu diskreditieren, was ähm, natürlich Unsinn ist. Und so ist es auch mit diesen Instrumentalisierungsvorwürfen. Also es gibt viele Statements von der Greta, wo sie eben auf das also zu dem Stellung nimmt und unabhängig davon die Fridays-Bewegung ist eine internationale komplett dezentrale Jugendbewegung. Und ich glaube es gibt also das Das ist so riesig und so nicht ähm, hierarchisch global gesehen, dass man das in diesem Sinn gar nicht instrumentalisieren kann. Ähm Und natürlich ist es, also, ja, es ist uns halt ein Anliegen, uns uns eine lebenswerte Zukunft zu sichern. Das ist, worum es da geht. Die zweite Frage war, wenn ich, also, habe ich das richtig verstanden? Wie, wie stehen wir dazu, dass das halt auf sie oft so gelenkt wird? Und das kommt lustigerweise eigentlich nur von den Medien. Das kommt nicht von uns, das kommt von den Medien, weil die halt sowas mögen, weil sich das gut verkauft anscheinend, wenn man da ein, ein Gesicht eben auf dem Cover hat. Und es ist auch ein großer Vorteil, dass sie jetzt überall eben Zugang hat, dass sie in Davos reden kann zumindest
1: mal. Aber ich meine, ich habe das gesehen und die, die, ich fand die Inhalte auch okay. so Gleichzeitig das Auditorium, vor dem sie da spricht, ist halt ein bisschen lame. Ne? Also irgendwelche ja. Konzernchefs, irgendwelche Regierungschefs, irgendwelche Multimilliardäre, <lacht> da wird sie voraussichtlich niemand überzeugen. also Die Frage ist, ich verstehe, warum man das Forum nützt, aber auf der anderen Seite macht man sich dann nicht auch ein, ein bisschen... Äh, zum so jetzt fehlt mir gerade das, 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 das äh, blendende Wort ähm, so, wie wird man nicht instrumentalisiert auch, indem die dann sagen können, aber wir haben eh die Greta Thunberg ja. eingeladen nach Davos und damit kümmern wir uns ja, hm.
0: ah,
2: ja also eben nochmal von vorher, hm. wir Trommeln das nicht, dass, dass sich die Bewegung falls for Future auf die Kreta reduzieren lässt. Also, mhm. es ist ja eine mhm. sehr breite Bewegung. Ähm, und ja, es gibt immer wieder Bestrebungen, da irgendwo Greenwashing mhm. zu betreiben. Und zum Beispiel gab es letztes Jahr diesen vor Game Changers Award, den wir dann zurückgewiesen haben, weil wir halt gesehen haben, dass es eigentlich mhm. die anderen, die da prämiert worden sind, also dass das, das ist ein komplettes Greenwashing ist. Mhm. Also, sage ich jetzt aus meiner persönlichen Sicht. Mhm. Ähm, allerdings. Also nicht Basis Basis. sogar
1: der damalige blaue Infrastrukturminister Hofer, ganz prominent, ja, in diesem ja, Fall Game sein. Changers, also, ich mir eine. Ja.
2: Um, auf jeden Fall, Fridays beruft sich auf die Wissenschaft. Wir sagen, es, also es gibt die Erkenntnisse, hört drauf. Und so, um, nur, die, nur die Handlungen zählen letztlich. Egal, wie oft jemand die Kräuter einlädt, man kann immer schauen, wie viele Emissionen gibt es, wie, wie entwickelt sich das Weltklima. Und das sind die Fakten einfach. Und die kann man nicht greenwashen. Mhm.
1: Darf ich noch einmal von vorher nachfragen, mhm. weil das war für mich noch offen. Mhm. So diese Geschichte, dass Fridays for Future als Marke eingetragen ja, ist. Das ja, das habe ich vergessen, das stimmt. Was sagst du da dazu?
2: Ja, ähm, ich sehe, woher das kommt. Wir sind natürlich immer wieder, also jetzt... Es ist jedes Mal, wenn ich sehe, dass jetzt wieder irgendein Autokonzern mit der Rettung des Weltklimas wirkt, äh, denke ich mir einerseits, ja, cool, dass wir jetzt so eine thematische Hegemonie schon entwickeln können. Das ist ermutigend. Andererseits auch ähm, ein bisschen traurig zu sehen, dass das anscheinend irgendwie zu funktionieren scheint, dass Leute wirklich glauben, mit sowas durchzukommen quasi. Und von dem her sind wir immer wieder so Versuchen von von Instrumentalisierung und Greenwashing ausgesetzt. Das ist sicher auch der Hintergrund für diese Markeneintragung, damit man irgendwie dagegen vorgehen kann, wenn jetzt zum Beispiel die OMV sich OMV for Future nennt. Mhm. (lacht) Das ist der einzige Hintergrund, den das hat. Ich persönlich ähm, sehe das jetzt, also natürlich wäre es... Ich es besser, wenn das nicht notwendig wäre, aber ich verstehe, warum die, also warum das eben von der, von der Greta auch äh, umgesetzt wird. Und normalerweise, was man halt verbindet mit Marken, sind diese ganzen Firmen und, und Konzerne und all das. Aber was ist das eigentlich? Also es bedeutet ja nur, dass nicht jeder diese, diesen Begriff verwenden kann. Das ist natürlich einerseits problematisch, weil wir ja wollen, dass jeder Fridays for Future im Sinn von Fridays for Future verwenden kann. Und so ist es ja auch. Also es wird jetzt nicht gesagt, du musst das und das und das machen, sondern es ist einfach nur, wenn jeder, der oder die sich für, ein, für die Rettung des Weltklimas einsetzen will, ist herzlichst eingeladen, eine eigene Fridays for Future Gruppe zu gründen oder zu einer zu kommen, die es schon gibt.
1: Okay. Ähm. Könnte ich jetzt zum Beispiel eine, keine Ahnung, Fridays for Future Gruppe Wien Favoriten gründen?
2: <lacht> ja, also da wäre es uns natürlich von Falls für Future Wien äh, lieber, du würdest zuerst
0: mit uns ins Gespräch kommen.
1: Na, na klar, aber also jetzt, jetzt rein, nur weil du jetzt gesagt hast, jeder könnte.
0: Was müsste denn eigentlich getan werden? Also was, was fordert ihr denn eigentlich? Jetzt geht es darum, das Weltklima zu retten und alle ähm, hatten man halt schon den Eindruck, dass ähm, irgendwie alle um die Wette das Klima retten wollen und der, jetzt ziemlich erregte Debatte, was was müsste denn passieren aus eurer Perspektive? Also wie steht sie denn zu CO2-Steuer und Co.? Also zuerst mal allgemein,
2: was müsste passieren? Natürlich ähm, auf sozusagen grundlegendster Ebene hat Fires for Future auch international eine Forderung und das ist, haltet das Pariser Abkommen ein und begrenzt die globale Erhitzung auf 1,5 Grad.
1: Kannst du kurz sagen, was das Pariser Abkommen das ist? Das
2: Pariser Abkommen, das war die, die Weltklimakonferenz 2015, wo sich alle Staaten der Welt, bzw. 198 Staaten, darauf geeinigt haben, die Erderhitzung, also ich zitiere jetzt, weit unter 2 Grad zu halten und wenn möglich auf 1,5 Grad zu beschränken. So Zitat aus. Das haben alle Staaten und Staatsoberhäupter, dieser, also fast alle Staaten der Welt unterschrieben und haben sich dazu bekannt. Halten tun sie sich leider nicht daran. Und deswegen braucht es jetzt uns Junge, die, die dann daran erinnern, an ihre Verantwortung, und daran, dass sie sogar also ne, es braucht eine globale Jugendbewegung nur damit Regierungen das umsetzen wozu sie sich schon längst bekannt haben Warst du noch der zweite Teil der Frage?
0: Die, die mhm. Frage war eigentlich mhm. ähm, wie denn das dann passieren soll also was müsste ah ja, genau. denn genau. ähm, also da äh, beispielsweise, es gibt es ja mehrere Sektoren mhm. also davon wird das ja dann oft diskutiert, ich glaube es waren vier mhm. ähm, Industrie, Verkehr Wohnen Macht diese Einteilung überhaupt Sinn, so wie man das diskutiert? Und äh, wenn ja, wo müsste man denn da am stärksten ansetzen? Also uns wird ja zum Beispiel immer ähm, gesagt, dass diese CO2-Steuer sozusagen, ähm, also die ist ja total stark in der Debatte Mhm. und Mhm. man hat den Eindruck, ähm, Steuer drauf und alles ist gut. Mhm. Gleichzeitig sozusagen ähm, hat man den Eindruck, dass das Ganze immer sehr ähm, als ein Verzicht, den alle leisten Mhm. müssten, ähm, daherkommt. Ist das so? Äh, sagen, retten wir das Klima, indem wir einfach alle weniger konsumieren, tun, was auch immer. Also ich meine, also wie, wie, wie soll das denn. Also wie retten wir denn das Klima? Also, future? Genau. Ähm,
2: wie vorher gesagt, eben die zentrale Forderung, wir müssen das Klima retten, eben das Prise-Abkommen anderthalb Grad. Äh, die anderen Sachen ergeben sich aus dem. Was ist jetzt die logische Konsequenz von Was müssen wir eben machen, wie du richtig sagst? um das Klima zu retten. Und das sind jetzt dann keine Sachen, die wir, aus, die wir vertreten, weil es uns halt gefällt oder weil wir es sympathisch finden, sondern das ist faktenbasiert. Das sind Dinge, die notwendig sind. Wie jetzt das gelöst werden kann, da gibt es natürlich ganz verschiedene Ansätze. Fest steht, es braucht eine grundlegende Transformation. Es wird nicht reichen, irgendwo ein paar Technologien zu ersetzen. Es wird nicht reichen, irgendwo ein paar Leute auszutauschen. Sondern Wir müssen als Gesellschaft und auch als Weltgesellschaft, wenn man so will, äh, unsere, unsere Lebensweise ändern, unsere Wirtschaftsweise ändern. Und das ist etwas sehr, sehr Umfassendes und sehr, sehr Grundlegendes. Und es gibt natürlich verschiedenste Maßnahmen jetzt. Zuerst möchte ich ein bisschen auch auf das eingehen, weil du das auch jetzt ansprichst mit dem Verzicht. Ähm, Erstmal, was ist Verzicht überhaupt? Verzicht wird ja so definiert, dass man etwas nicht macht, was man eigentlich gerne machen würde, aus irgendeinem Grund. Und was einem eigentlich gut täte. Und ich persönlich sage nicht, dass Fridays for Future Verzicht vertritt. Ich würde sagen, Fridays for Future vertritt, von die, also die Sachen zu unterlassen, die uns eigentlich nur schaden würden. Langfristig schaden werden, aber auch kurzfristig vielleicht gar nicht so viel Sinn ergeben. Zum Beispiel ähm, wird oft geredet über den Konsum, wir müssen unseren Konsum reduzieren. Das klingt erstmal sehr nach Verzicht. Ne? Ähm, Es ist nämlich so, auch wenn wir jetzt, also wir haben einen enormen äh, Energieverbrauch jetzt global und auch national und wir können nicht darauf hoffen, dass hoffentlich in den den nächsten Monaten, weil wir müssen dieses Jahr noch die Emissionen reduzieren, damit sich das ausgeht, irgendeine Wundertechnologie kommt und wir sofort alles umstellen können. Das heißt, wir müssen zusätzlich zur Umstellung auf erneuerbare Energien, müssen wir auch unseren Konsum reduzieren. Ist das jetzt Verzicht? Wenn man sich anschaut, Es gab schon 2018 einen offenen Brief von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die zum Beispiel dazu aufgerufen haben, vom Bruttoinlandsprodukt als Wohlstandsindikator wegzukommen. Das hat einerseits den Hintergrund, dass es für die Welt schädlich ist, immer mehr Wachstum und immer mehr Produktion und andererseits gar nicht wirklich was bringt. Es gibt Studien, die Konsum mit Glück, mit subjektivem Glückempfinden korrelieren und man sieht, dass es sozusagen eine Art Wurzelfunktion ist. Das heißt, es beginnt mit einem recht linearen Zusammenhang. Das heißt, wenn die Grundbedürfnisse erfüllt werden, geht es einem besser. Das ist auch Konsum. Das ist wichtig. Darüber hinaus irgendwann aber flacht die Kurve immer mehr ab, und man sieht, also, dass. Ich habe gesagt, ich brauche das
1: 27. Sprache. T-Shirt nicht mehr. Ja, ganz klar. Danke. Genau. Ja, so. Danke. für die Vereinfachung. Ja. Weil ich glaube, wenn wir jetzt anfangen über Wurzelfunktionen, dann, dann steigen uns die Leute aus. Ja.
0: Und so <lacht> haben wir erfahren, dass Michael auf 26 T-Shirts hat.
1: Ja, ich habe sogar mehr, ich gestehe es. Ich hatte eine Zeit lang seinen t shirt war aber über den möchte ich jetzt nicht
2: sprechen. Ja. Und das ist ja auch also, na vielleicht viele, also wir kriegen das ja auch da und vermittelt. Viele Dinge glauben wir nur zu brauchen, weil es uns die Werbung dauernd einredet, mit der wir bombardiert werden, im öffentlichen Raum, im Fernsehen, im Radio, überall im Prinzip. Und diese konstante Beschallung mit mit Werbemist, sage ich jetzt polemisch, ähm, ist nicht nur für die geistige Gesundheit negativ, sondern auch macht uns glauben, dass wir unser Glück durch Dinge erreichen können, durch die wir das gar nicht erreichen können. Also das ist einfach in der Natur der Sache, dass wir als Menschen vielfältige Bedürfnisse haben, die wir längst nicht alle durch Konsum erfüllen können. Und das macht uns eigentlich, also es geht uns nicht besser, wenn wir das versuchen. Und deswegen ist in dieser Konsumreduktion, das kann Erleichterung sein, das kann Freiheit sein und das kann auch. Also dann können wir uns wirklich fragen, was brauchen wir, um, um ein gutes Leben zu haben. Und dann werden wir wohl sehen, dass es eben nicht das 26. T-Shirt ist. Aber als also
1: ehemaliger T-Shirt haben wir ich gewöhnt, <lacht> ich Nein, du hast völlig recht. Aber ich, ich, habe, eine, ich habe eine Frage, nämlich. Ich meine, der Akku hat jetzt die Rutsche gelegt und du hast sie natürlich genommen, nämlich so der Verzicht. Mhm. Und ich stimme dir auch tatsächlich zu. Gleichzeitig ist die Frage, ob diese, diese Diskussion über den Verzicht aller nicht ein bisschen auch wegwischt die Frage der Verursacher. Weil ob ich jetzt 26 oder 27 T-Shirts Wird voraussichtlich deutlich weniger verändern als die Emissionen äh, der zehn größten Ölkonzerne Mhm. und ähm, die Art und Weise, wie politisch verhandelt wird, wie Straßen gebaut werden, wie Mhm. äh, klimaschädliche Konzerne rauspumpen, Waffenindustrie, Rüstungsindustrie, Werbeindustrie und Mhm. so weiter.
0: Absolut. Oder die Art und Weise, wie die Textil- und Modeindustrie funktioniert, weil. Mhm. Also, ich meine, es ist ja kein Zufall, dass wir irgendwie, also der Michi zumindest hunderte T-Shirts hat. <lacht> Absolut, ja.
1: darüber nicht sprechen.
0: Ja, und wahrscheinlich,
2: also kann man, könnte man jetzt eine Person, also man kann eine Person nicht für das verantwortlich machen. Und darum danke auch, dass du das nochmal ansprichst. Das ist ganz, ganz zentral und ganz, ganz wichtig. Ähm, weil natürlich eben diese Konzerne, die unglaublich schlecht für das Klima produzieren, die Sachen produzieren, die in diesem Ausmaß gar nicht gebraucht werden und die dann eben diese Werbung, also Milliarden für Werbung ausgeben. Adidas zum Beispiel hat, ich glaube, ich habe jetzt die Zahlen vergessen, aber ich habe da mal eine eine Auflistung gesehen, die haben wirklich Milliarden für Werbung ausgegeben. Mhm. Um dann zu sagen, ja, die Konsumenten sollen entscheiden, ist einfach nur zynisch. Mhm. Und natürlich bequem, weil man sich dann auch aus der Verantwortung stehen will. Das machen Regierungen leider, das machen Konzerne leider ähm, und das muss aufhören. Es braucht eben systemische Lösungen und deswegen sagen wir auch bei Fridays nicht, die Leute müssen ihren Konsum verändern. Das ist wirklich nicht unsere zentralste Forderung. Unsere zentralste Forderung ist, wir müssen als Gesellschaft und als, also ja, als, als Staaten, als Staatengemeinschaft unsere Lebensweise verändern. Das ist eine systemische Frage. Der Klimawandel lässt sich nur systemisch lösen. Das bedeutet, dass man Regierungen in die Pflicht nimmt und dass man Konzerne in die Pflicht nimmt, eben entsprechend ihrer Verantwortung. Und diese persönliche Perspektive ist auch Teil davon, aber nicht der, der große Teil. Sondern diese, eben wie du richtig gesagt hast, das die Infrastruktur, die sich ändern muss, die Rahmenbedingungen müssen sich ändern. Ich kann zum Beispiel nicht zu irgendjemandem gehen und sagen, er soll nicht mehr Auto fahren, wenn es keine Öffis in seinem Ort gibt. Und darum braucht es halt dort
1: Öffis. Oder, 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 oder es ist auch eine Sachen. Kohlefrage. Ich kann zu niemandem sagen, genau. nimm nicht das billige T-Shirt, genau. das halt unter verdammt miesen Arbeitsbedingungen produziert ist, wenn die Leute halt einfach keine Kohle haben, mhm. um sich halt die Kleidung aus dem Waldviertel zu kaufen oder so. Absolut, ja, absolut. Also darum
2: auch Klimagerechtigkeit wieder der Testung. Das ist, das ist eine, eine Sache, wo man eben auf alle schauen muss und das allen ermöglichen muss. Und das uns ermöglichen muss, allen
0: auf eine Weise zu leben, die für uns gut ist und die für die Welt gut ist. Mhm. Ja, Ich finde das ja auch gefährlich eigentlich ein bisschen, weil, also also angenommen, ich wäre ja der, bei den Kollektivvertragsverhandlungen der Arbeitgeberverhandler, mhm. ich meine, vielleicht will ich da noch sagen, also wir werden die Löhne nicht so hoch erhöhen, weil das ist ja mehr Konsum. Man weiß nicht, der, der größte Teil Österreich sollte sich doch bitte im Konsumverzicht üben. Und was mir daran auch noch eingefallen ist, weil sozusagen was bei diesen Verzichtsdebatten dann nie kommt, man könnte ja eigentlich auch auf Arbeit verzichten oder auf sozusagen ein Ausmaß an Arbeit. Ne? Mhm. Sprich Arbeitszeitverkürzung, ich sage es jetzt einmal einfach so. Genau. Also das kommt dann halt nie. Voll.
2: Also ich persönlich mag das Wort Arbeitgeber nicht. Weil, na, wenn man ja. nur das äh, wörtlich auftrennt, wer gibt denn seine Arbeit? <lacht> Aber ähm, ja, total, es gibt jetzt auch immer wieder Altern- also neue nachhaltige Wirtschaftskonzepte. Zum Beispiel, ähm, also eben wie schon, ich habe vorher schon diesen, diesen offenen Brief der Wissenschaft von 2018 erwähnt, der eben eben solche alternativen Wirtschaftsformen fordert. Und Konsumreduktion. Bedeutet eben auch, dass weniger produziert werden muss, weil einfach viele Sachen gar nicht notwendig sind. Und dadurch kann man jetzt zwei Sachen machen. Entweder die sogenannten Arbeitgeber, also die Besitzenden, sagen zu, den, zu denen, die arbeiten, wir brauchen euch nicht mehr und wir kassieren einfach. Das wird nicht funktionieren. Oder man sagt, wir haben einfach als Gesellschaft begrenzte Ressourcen. Wir haben aber wirklich genug Ressourcen für uns alle. Und wie teilen wir das jetzt auf? Das heißt, die Konsequenz aus, aus dieser Konsumreduktion ist dann notwendigerweise, wenn man es wenn logisch macht, Arbeitszeitverkürzung. Und das bedeutet mehr Freizeit, mehr Zeit für gemeinschaftlichen Austausch, für Begegnungen, für, für demokratische Partizipation. Und das kann eigentlich der Gesellschaft nur gut tun.
1: Ich hätte noch eine Frage zu den Pariser Klimaschutzzielen, die du angesprochen hast. Also du hast gesagt, dass das ist so die zentrale Idee von falles for Future, dass das eingehalten werden muss. Aber ist das nicht unfassbar lame? Also da haben sich, du hast gesagt, glaube ich, 198 Regierungen, ähm, die zum, zum Großteil lobbyiert worden sind, wahrscheinlich von bestimmten Konzerninteressen zusammengesetzt und haben irgendwie so das Mindest, 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 Mindest Minimum von irgendwas ähm, festgehalten und ist das nicht schon ein extrem defensiver Ansatz zu sagen das muss es sein da müsste doch viel mehr und viel schneller passieren
2: also das, das sollte man jetzt auch nicht falsch verstehen ich meine mit dem das Paris-Abkommen einhalten die Erderhitzung auf anderthalb Grad begrenzen mhm. und das ist unglaublich weitreichend, das mhm. ist eine riesige Forderung und das wird unser, ganze, unser ganzen Wirtschaftssystem unser Gesellschaftssysteme umkrempeln zum Besseren, wenn wir es richtig machen. Und das ist eben, das ist eine, also das ist die Aufgabe des Jahrhunderts. Und nicht nur deswegen, weil sie, das wird Jahrhunderte danach auch noch beeinflussen, ob wir das schaffen oder nicht. Was schon ein bisschen lame ist, ist die Unverbindlichkeit des Pariser-Abkommens. Das heißt, die Staaten haben sich nicht zu bestimmten Zeitabschnitten verpflichtet, wo sie Meilenstein erreicht haben müssen noch so sehr. Sie haben sich nicht verpflichtet, gewisse Maßnahmen umzusetzen. Zu sich aber verpflichtet haben, ist nationale Klimapläne vorzulegen, die Jahr für Jahr verschärft werden müssen.
1: Aber also, es gibt ja keine Sanktionen, wenn sie es nicht tun, ne? Nein, und das ist ja. auch ein
2: Problem, weil sie sich einfach nicht dran halten.
1: Mhm.
2: Und darum braucht es eben uns als Fires for Future. Und darum braucht es uns alle als Zivilgesellschaft, die sagen, ihr müsst jetzt handeln, wir brauchen diese Veränderung. und wir, Es wird sowieso Veränderung passieren, ne? Das Klima wird sich verändern, das heißt, gestalten wir die Veränderung zu zu unserer positiven Entwicklung oder werden wir von einer Veränderung irgendwann überrollt, die wir nicht mehr kontrollieren können und die uns dann in, wer weiß, was für Zustände mitreißen
0: wird. Apropos Kontrolle, es gibt ja auch diese, wenig verwunderlich unter ähm, der Industrie, und der industriellen recht ähm, populäre Position, dass man durch neue Technologien sozusagen Die ganze Sache einfach lösen könnte. Und teilweise sind wir, also da, also es gibt ja teilweise richtig bizarre Vorschläge, dass man irgendwie Emissionen einfach in den Boden leitet und was weiß ich was. <lacht> Nun habe ich aber ähm, vor einiger Zeit einen Artikel gelesen, ähm, wenn ich ihn wieder finde, kommt er in die Shownos, wo sozusagen durchaus ähm, kritische Klimaaktivistinnen mhm. argumentiert haben, dass es unwahrscheinlich ist, dass wir ohne derartige Technologien es tatsächlich schaffen werden und sozusagen das, ob man es will oder nicht und ob das jetzt sozusagen strategisch der Weg ist oder nicht, dass man ähm, solche Dinge brauchen wird, also so Carbon Capture Technologien, also Emissionen in den Boden leiten und ähm, teilweise klingt es ein bisschen wie Science Fiction, also so Terraforming irgendwie. Wie stehst du denn dazu? Also.
2: Zuerst mal so eine Anekdote. Es gibt eine Millionen Jahre alte Technologie zur Carbon Capture und Lagerung von co 2 im Boden und das sind Bäume. <lacht> <lacht> also ich finde es ein bisschen lächerlich, wenn man jetzt sagt, wir müssen irgendwie riesige Maschinen da aufbauen, die das machen. Na, ähm, na, also ja, und über die, über die Bedeutung von, von Wäldern und Pflanzen für den Menschen, das ist ein riesiges Kapitel umreden könnte. Ähm, ich persönlich wie ähm, stehe ich persönlich dazu? Einerseits natürlich zum Beispiel ähm, die, sind die Kosten für, für erneuerbare Energien in den letzten Jahren massiv zurückgegangen. Das heißt, es wird immer effizienter, es wird immer lohnender, was natürlich super ist, weil, weil uns das auch viel bringt, um das wirklich zu begrüßen. Also natürlich, jeder Beitrag ist wichtig. Ich sage jetzt nicht, es muss so sein und diesen Beitrag brauchen wir nicht. Wir brauchen alle Beiträge. Was ich, wo ich aber sage, was man, wo man echt aufpassen muss, ist, wenn das als Entschuldigung verwendet wird, um zu sagen, wir müssen ja nichts verändern. Wir können ja genauso weiter produzieren wie vorher, weil wir haben ja jetzt diese erneuerbaren Energieträger. Das wird auch nicht funktionieren, einfach deswegen, weil auch die hergestellt werden müssen und weil auch weil auch für die Produktion eben Ressourcen draufgehen und weil das Verschmutzung bewirkt und weil eben endloses Wachstum auf einem begrenzten Planeten noch nahe, nicht möglich ist. Es gibt natürlich Leute, die sagen, man kann das Wachstum vom Ressourcenverbrauch entkoppeln, aber die gibt es schon seit Jahrzehnten und es hat einfach nicht funktioniert bisher. Abgesehen davon, dass es gar nicht notwendig ist für unser, für für ein wirkliches gutes Leben. Das heißt, natürlich ist es für Konzerne bequem zu sagen, weil die ja, also beziehungsweise wahrscheinlich eher die Konzernchefs dann halt richtig viel Geld scheffeln durch diesen immer größer werdenden Verkauf. Aber Na, auch das allein wird die nicht glücklich machen. Äh, Sage ich jetzt aus psychologischer Perspektive. Und ja, Technologien sind auch wichtig, aber Technologien sind ein kleiner Teil der Lösung und das sollte man nie vergessen.
0: Das ist eh schon ein bisschen angesprochen worden, nämlich die Frage, wie wir denn eigentlich dahin kommen, ja. Nun gibt es ja jetzt in Österreich eine Regierung zum Beispiel, die ja angeblich die beste bei das Beste beider Welten vereint. Mhm. Habt ihr als Fridays for Future euch eigentlich das Regierungsprogramm angeschaut? Und wenn ja, was haltet ihr von den Maßnahmen 1, 2, 3, Ticket und Co.? Also wir haben uns natürlich das Regierungsprogramm angeschaut
2: und wir bei Fridays for Future sind auch nicht, ähm, sind auch nicht parteipolitisch. Das heißt, wir laden alle ein, ähm, zur Lösung beizutragen. Und von dem her... Ähm, haben wir uns eben das Regierungsprogramm angeschaut und begrüßen auch einige Maßnahmen, die da drinnen sind, weil es sind zum Beispiel Klimaneutralität ähm, bis, also bis einige Jahre vor, bevor dem, was die EU vorgibt, 2040, äh, das ist natürlich sehr gut, das ist was wir brauchen. Ähm, aber also das ist eine, eine komplexe Frage. Ich persönlich würde auch kritisieren, dass die, die Klimagerechtigkeitsaspekte, die Gerechtigkeitsaspekte noch ein bisschen äh, unterbetont sind und wir haben eben auch eine sogenannte Klimaprüfung gemacht vor der letzten Wahl, wo Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen unabhängiger diese Regierungsprogramme analysiert haben von allen antretenden Parteien und ähm, die die Bestnote, und wir brauchen nicht weniger als als diese Bestnote, hat keine der Parteien bekommen. Die ÖVP nicht, die Grünen aber auch nicht. Und das heißt, wir werden denen jetzt genau auf die Finger schauen, wir werden kontrollieren, was die machen, und die Fakten werden es berichten, ob sie, ob sie am richtigen Weg sich befinden oder nicht. Und im Moment ist es leider noch nicht sehr ermutigend, weil Österreich ist, es gibt ein, ein Ranking der Klimaambitionen. Österreich ist auf Platz 38, was eigentlich richtig schlecht ist, hinter China sogar. Ähm, <lacht> und das heißt, es gibt wirklich, wirklich Aufholbedarf. Und es gibt ein paar ambitionierte Vorhaben. Ich meine, das 1-2-3-Ticket ist gut, das ist ein kleiner Aspekt, der, der hilfreich ist, auch also für Ausbau ist hilfreich. Ähm, man kann es das nicht eben auf ein paar auf, auf, auf das reduzieren, aber es gibt eben ein paar begrüßenswerte Maßnahmen. Es gibt einige Maßnahmen, die fehlen, wie zum Beispiel äh, die, also die CO2-Steuer, auf das bin ich vorhin noch nicht eingegangen. Ich persönlich halte das für eine sehr wichtige Komponente, weil es eben auch zur sozialen Gerechtigkeit beitragen kann. Also dieses ist das Polluter-Pace-Prinzip. Ja. Ähm, Was heißt das auf Deutsch? Das heißt, äh, dass die Zahlen, die mehr zahlen, die mehr verschmutzen. Das ist es im Prinzip. Und das tragt zur sozialen Gerechtigkeit bei? Das tragt dann, also ein Argument, das die ÖVP zum Beispiel gern verwendet, um gegen zwei Steuern zu argumentieren, ist ja, dass dann die Leute äh, mehr belastet werden, die eh schon weniger haben. Ähm, also ja, <lacht> das ist natürlich, die, die ÖVP setzt sich sehr für die äh, weniger Besitzenden ein. <lacht>
0: Das, heißt, äh, also das jetzt nicht das ernst gemeint.
2: Nein, das leider. Also, äh, ich würde es mir wünschen. Ja. <lacht> ich würde es mir wünschen. Das, ähm, ja. ähm, das ist aber, also da ignoriert man, dass es Rück, äh, Rückführungsmechanismen geben muss dafür. Ne? Also, die Einnahmen aus der CO2-Steuer, was macht man denn damit? Damit könnte man zum Beispiel Klimaförderungen vergeben für Regionen, die jetzt noch weniger Infrastruktur haben und so weiter. Ähm, das heißt, dass man kann das zu einem sozialen. Projekt auch machen, mhm. wo
1: der Gerechtigkeit ja. gestärkt wird. Das also bin ich nicht. im Hintergrund, dass ich verzweifelt schmeißt.
0: Also so CO2-Steuer so ein bisschen als Umverteilungsinstrument, ja, wenn ich das richtig ja, mhm. verstanden habe. Genau, also von denen, die eben dass
2: die beitragen, die auch mehr, also mehr zum Problem äh, beigetragen haben und dass da dann
0: eben die, diese soziale Verteilung im Blick behalten würde. Okay. Aber vermisst du ein bisschen, sozusagen es schaut nicht so aus, als käme das, meinst du? Es
2: kommt, also wir werden sehen. Es ist mhm. schade, dass es verschoben worden ist und dass es da eben auch in der Regierung teilweise gebremst wird und bei anderen Sachen auch. Also ja, ich würde mal sagen, es ist gut, dass es jetzt mehr Ambitionen gibt. Es braucht wahrscheinlich noch mehr Ambitionen und wir werden auch sehen, ob diese Ambitionen umgesetzt werden, weil na Papier ist geduldig, die Erde aber nicht und das Weltklima nicht. Und das heißt, wir brauchen jetzt Handlungen. Wie gesagt, die, der Weltklimarat hat ausgerechnet, dass wenn wir irgendeines von den Zielen erreichen wollen, 1,5 Grad, 2 Grad, die Emissionen in diesem Jahr noch, das heißt wir haben 10,5 Monate, sinken müssen. Ja, das ist die Aufgabe und nicht, äh, welche Bekenntnisse gibt es sondern dass muss einfach umgesetzt werden.
0: Okay, das heißt wir haben 10,5 Monate? Ja.
2: Wir haben, also, um, um quasi die, also Es gibt den jetzt steigenden CO2-Emissionen noch an
0: hm. und die müssen
2: eben nicht nur aufhören anzusteigen, sondern sie müssen sinken. Und dafür haben wir eben diese bis Ende des Jahres jetzt Zeit. Und dann haben wir Zeit, klimaneutral zu werden, global bis 2050. Aber natürlich, Europa als wohlhabende Nation, also Nationenverbund mit historischen Emissionen, wäre es eigentlich angebracht zu sagen, wir schaffen es bis 2040, weil wir können das. Und andere Staaten, die es schwerer haben, hätten dann ein bisschen Zeit noch, um nachzuziehen. Okay. Weil wenn wir sagen bis 2050, dann hat das die Voraussetzung, dass alle, alle, anderen auch bis 2050 das schaffen.
0: Und ihr als Fridays for Future sozusagen wollt das weiterhin unterstützen als Bewegung durch Druck auf der Straße, wenn ich das richtig verstehe?
2: Ja, wir müssen. Also wir sind, wir sind die, die dann auch betroffen sein werden. Mhm. Und wir, wir müssen jetzt auch diesen Druck erzeugen, weil es ist einfach bisher noch nicht genug passiert. Und das heißt, wir werden so lange Druck auf der Straße machen, wir werden so lange auch das Gespräch suchen mit allen Akteuren, wir werden so lange zu Veranstaltungen gehen, wir werden so lange mit den Wissenschaftlern Veranstaltungen machen, wir werden so lange in in Regierungsprozesse versuchen, uns einzubringen und eben jeden Freitag auf auf der Straße demonstrieren. Und weltweite Klimastreiks veranstalten, bis das Problem gelöst ist. Okay. Weil nichts anderes bleibt uns übrig auch.
0: Dann also hoffe ich, wir haben Erfolg. Ja, jetzt sind wir da schon ans Ende eigentlich gekommen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich beim Daniel. Ich danke, bedanke mir, dass mich, ich da sein kann. Danke dir. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den hoffentlich sehr zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und natürlich bedanke ich mich auch beim Haus, das uns den Raum zur Verfügung gestellt hat. Danke, danke, danke. Der Michi schaut mich an, er will noch was sagen. Alles Liebe. (lacht) Alles Liebe. Das ist ein schönes Schlusswort. Alles Liebe.